Bonjour, bienvenue à la balade sonore, histoire de pierre. Vous avez un casque sur les oreilles par lequel vous entendez ma voix et au travers duquel vous entendrez les récits et les sons de Fitou. Avant de partir, ajustez votre volume sonore pour avoir une écoute confortable. Une fois que c'est fait, vous pouvez ranger votre téléphone ou le lecteur son dans votre poche afin d'avoir les mains libres pendant la balade. Sur la route, prenez garde aux engins à moteur. Regardez bien des deux côtés avant de traverser. Utilisez les trottoirs dans la mesure du possible. Utilisez vos yeux pour regarder autour de vous pendant que vos oreilles sont ailleurs. Marchez à votre rythme, faites des pauses aux endroits indiqués et ajustez votre marche au récit. En cas de besoin, vous pouvez poser la lecture pour marquer un arrêt, saluer quelqu'un ou si votre rythme est plus lent que celui de la balade. Vous pourrez alors reprendre l'écoute en appuyant à nouveau sur la lecture. C'est parti on commence par remonter sur la gauche l'avenue principale de Fitou, en l'allongeant par le trottoir de gauche. C'est l'avenue de la mairie. Autrefois, c'était la rue du Ruisseau. <rire> C'est la rue de la mairie. C'était un ancien ruisseau, donc pour tout le monde, c'était le ruisseau. Voilà, on y va. Ouais, ah oui, c'est un village qui construit dans un ruisseau. Il faut un lit dans un ruisseau, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et c'était la rivière du plat, d'après le plat. Pour faire la rue centrale dans le lit de la rivière, il faut vraiment que pleuve pas, c'est un oued, quoi. Ben, ce torrent a été colonisé au fur et à mesure que la population s'est agrandie. Jusque-là, ils habitaient tous autour du château, dans des petites maisons autour du château. Il y a des caves relativement hautes, avec des grands portails, parce qu'on rentrait avec les charrettes, on rentrait les raisins à l'intérieur, il y avait des, des cuves et on, ou des foudres, et on faisait le vin dans ces caves. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces portes, ces portes cochères. Mais qu'il les faisait comme ça pour faire rentrer les foudres, parce qu'avant on avait des gros foudres en bois. En arrondi, comme ça. Pour pouvoir faire les caves, il va falloir derrière creuser dans la roche. Oui, oui, oui. C'est lié à la culture de la vigne. Donc c'est un village vigneron. Si vous rentriez dans des caves côté gauche, au fond, le mur, c'est la garrigue. Et notre vin, ben, il a le goût de la garrigue. La pierre est l'élément central qui constitue finalement le paysage fitouné. Et c'est l'élément aussi avec lequel nous, vignerons, on joue le plus. C'est celui qui, certainement, est le plus grand marqueur de l'ADN des vins de ce village. Le côté minéral, le côté pierre à fusil. On a des, des endroits, des parcelles qui sont très caillouteuses. Avec beaucoup de petits cailloux. La pierre, la roche, le, le calcaire, le schiste par endroit. C'est aussi le type de sol. Tout ce qui est calcaire en particulier, ça va faire beaucoup de pierres comme ça, très petites. Il y a beaucoup de pierres hein, dans la vigne. La vie avait les pierres. Le vin ressemble au pays. Il ne faut pas s'attendre à avoir un vin rond. On n'est pas en Bourgogne. Ici, c'est sec. On voit que les vignes, on voit des fois comme elles sont tordues, comme elles souffrent. Et cette souffrance hein euh, se traduit au niveau du vin lui-même. C'est un vin de caractère. Et les fitoulés aussi, ils ont du caractère. Ils se ressemblent un peu aux cailloux qu'il y a dans la garrigue. L'argile au calcaire. C'était la pierre, c'était la vigne, c'était le travail. Et donc ça leur avait donné un peu ce côté un peu, un peu rude, un peu rustre qui prévalait maintenant. Bon, ben c'est fini. Des anciens fitoulés, il n'en reste plus beaucoup. 
on devient une espèce en voie de disparition. Les hommes ont aussi une part de ce terroir qui finalement les imprègne et qui forme certainement une partie de leur personnalité. La pierre est partout, c'est un élément central et ça fait forcément partie de ce que nous sommes en tant qu'individus. Quand on arrivera au numéro 71, sur la droite, entre le portail et le banc, donc on trouvera une stèle commémorative des inondations de 1986. Et on s'y arrêtera un instant. Cette pierre, avec l'inondation en 86, elle est sortie du tunnel. Alors en 86, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé 230 mm en 3 heures de temps. Et là, c'est le torrent qui a déferlé et qui est descendu dans le village. Attention, hein, ça, ça a cavalé. Hein. Bon, l'eau, il faut s'en méfier de temps en temps. Il peut ne pas couler pendant des semaines, des mois, voire des années. Et puis un jour, être, être en furie. C'est pour ça que dans le village, vous avez très peu de maisons en rez-de-chaussée. Regardez, il y en a très très peu. Il pleut très rarement, par contre quand il pleut, il pleut fort. Le niveau d'eau dans le village peut monter très rapidement. On ne peut pas lutter contre des, des éléments plus vieux comme ça. C'est dangereux parce qu'il y a du courant, mais surtout, il descendait des cailloux, des branches. Des... Si vous essayez de traverser, une branche vous prenez, et si vous tombiez, vous ne vous releviez pas. La puissance de l'eau fait que c'est pas possible de rester debout. C'est ce qui s'est passé avec cette petite. Elle, elle a eu peur. Elle est sortie de la maison. Qui a glissé sur des cailloux, qui est tombé et elle n'a pas pu se relever. Et l'eau va emporter. Je suis parti à toute pompe dans le torrent pour la choper. Je la chope. J'ai été fauché aussi. Et nous voilà chamboulés tous les deux dans le torrent de boue. C'était la folie. Pour moi, j'étais mort. Je ne l'ai plus tenu. Je l'ai lâché. Où, quand, comment, je ne sais pas. Ah oui, oui. On l'a retrouvé une semaine après au milieu de l'étang. C'est horrible, quoi. Horrible. On continue la balade en remontant la rue vers le Platane. Tout est très, très rocailleux, très minéral. Beaucoup de roches, de cailloux. Ah ben oui, puis tout, c'est même minéral. La pierre, elle est pour beaucoup au, au caractère de la, du coin. Quoi. Je trouve ça magnifique. Hein. C'est vrai que c'est bien l'identité du village de Fitou. L'élément prépondérant, prédominant, euh, c'est la roche. Le territoire très marqué par la pierre. La pierre est omniprésente en garrigue. Hein. C'est pas des formes lisses, quoi. C'est des formes rugueuses, découpées, acérées. C'est un paysage euh, enfin, qui est dur, qui est beau, mais qui, enfin, moi, je le trouve dur. Paysage lithique, si l'année. Ouais. Terrain très âpre. C'est pas le mot qui vient, c'est rugueux. Puis une certaine rudesse, peut-être. La pierre, la pierre, elle, elle est rappeuse. Et c'est beau. Ces gros massifs de pierres blanches, pour certains, peuvent, être, peuvent paraître durs. Pour moi, c'est apaisant. En arrivant à la petite place, on continue par la rue qui est à droite du Platane. Cet arbre a été planté en 1900, il a 122 ans. 
Et c'était le platane du village. Donc on va continuer sur la droite, dans la grande rue. Alors la grande rue qui est toute petite Comme toutes les grandes rues, souvent c'est les plus petites, maintenant. C'est les plus étroites. On l'appelle la grande rue depuis qu'ils ont mis des noms de rue au... dans le village, parce que sinon il n'y avait pas de nom de rue, quoi. J'ai un galet décoré, donc c'est des gens qui, qui décorent des galets, des pains, euh, des signes, font ce qu'ils veulent sur des galets. Et ils les posent un peu partout en France. Là j'en ai trouvé un au bout d'une toute petite rue. C'est tout simple mais euh, c'est marrant et puis je trouve ça beau. Du coup des gens peuvent les récupérer. Alors s'ils le gardent chez eux, ils ont l'obligation d'en redessiner un autre pour en remettre un. Soit ils le gardent mais ils le recachent après. Derrière, souvent, les gens, ils mettent leurs coordonnées, tu vois. Ils disent, je suis tel groupe, faites-moi voyager. Faites-moi voyager, recachez-moi, donnez des nouvelles via Facebook, merci. Et il y a les initiales de la dame, CMA. Bon, souvent, j'ai pas de nouvelles, mais quand t'as des nouvelles, en fait, tu sais que t'as illuminé la journée d'une personne. Elle a trouvé un petit trésor, c'est bête à dire, mais on ramasse tous des cailloux, enfin, je crois. Hein. Tu poses les yeux sur un truc et tu as l'impression de découvrir un trésor, quoi. Je vais essayer d'en faire un par chaque endroit un peu symbolique et les cacher le 15 et le 16 octobre. Je vais, je vais les mettre relativement tôt et j'en mettrai plein dans le village. Toujours dans la grande rue, face au parking, sur la droite, vous découvrirez une petite placette avec deux oliviers. On s'y arrêtera quelques minutes. On peut entrer sur la placette. Ici, c'était une maison. Ah, vous voyez, la maison, elle était quand même creusée dans le roc. Ils l'ont démolie et ils ont fait cette, cette placette-là. Et là, il n'y avait pas d'oliviers. Les oliviers, ils ont été amenés, quoi. Hein. Hein, si vous regardez, le mur du fond, c'était le caillou coupé. Hein. C'est le rocher pur, quoi, si tu veux. Ça n'a pas été bâti par l'homme, ça, quoi. C'est... Ils ont découpé la, la maison dans la montagne et puis après, ils ont construit au-dessus. C'est un mur en moins à construire quelque part, c'est une économie. Le mur est là, puis il suffit de bâtir et de continuer. Est, on, on est dans la roche. Toutes les maisons que vous avez en face, hein, le mur du fond, c'est ça. C'est du roc, quoi. Et on peut s'asseoir un instant pour contempler la garrigue en face. La roche qui prédomine, c'est le calcaire. C'est la roche grise, là, que l'on voit sur les murs en pierre sèche, sur, euh, partout. Les calcaires, ils se forment par sédimentation de coquillages de, 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 dans, dans des eaux relativement stagnantes. Et... Au moment où les Pyrénées sont sorties, les corbières se sont soulevées et on voit cette roche particulière qui est la roche de, de Fitou. Ça a été la mer, oui, mais or, euh, on parle de millions d'années, hein, c'est pas... <rire> Quand on prend du recul, si on regarde d'un côté les Pyrénées euh, et de l'autre côté les Corbières, eh bien on a ces montagnes blanches qui tombent dans l'eau. Et euh, donc euh, oui, moi, Fitou, euh, pour moi, c'est mes montagnes blanches. Tout est blanc. C'est le, 
la couleur du calcaire. C'est gris, c'est les pierres grises que vous avez vues. Hein. C'est, c'est ça la couleur de la pierre de Fitou, hein. le gris. Bleu gris. Le gris et puis cette couleur-là, ocre. Ocre et gris, ça va très bien ensemble d'ailleurs. Plus ou moins teinté d'argile, quoi. Pour moi, c'est les, les couleurs de la garrigue. Euh, ça va de l'ocre au brun, du brun au gris clair. Du gris clair au euh, beige rosé. Gris, en fait. Grise, vraiment grise. Grise blanche. Orange et blanche. Orange, un tout petit peu rose et aussi grise. À l'intérieur, elle n'est pas forcément grise comme là. Elles sont oranges. Mais avec le temps, peut-être qu'elles deviendront grises également. C'est beige, c'est gris, c'est, c'est la garrigue, c'est du schiste, c'est du calcaire. C'est, c'est joli. Remettons-nous en marche en continuant sur la droite par la grande rue. Il y a des bacs à fleurs, mais comme ici ça pousse pas, c'est bacs à pierre. Ça, c'est des pierres, on dirait un peu des. ce qu'on voit à la télé, quoi. Les beaux lagons magnifiques avec les pierres bien foncées et l'eau bien claire. Ça mmh. fait un peu rêver, mais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez Je cherche des pierres. Des pierres, c'est-à-dire J'adore les, les, les pierres bah, bizarres, quoi. Je les ramasse tout simplement pour le plaisir de les ramasser. Et... Je collectionnais un peu euh, les pierres euh, et j'ai ramassé tous les cailloux quand j'étais petite. C'était un peu mon rôle quand j'étais là, que j'étais gamin, euh, la brouette hein, et la garrigue, hein, ramener les cailloux. On passait nos vies à chercher des pierres, à ramener des pierres et à monter des pierres. Quoi. Ça vient d'un peu partout, c'est juste une, une collection de cailloux de, de la vie. Je ne sais pas promener sans regarder par terre. Je regarde beaucoup mes pieds, peut-être un peu moins le paysage qui est un petit peu bête parfois, mais bon, je, j'aime bien avoir des souvenirs quand je rentre à la maison. Pourquoi est-ce qu'on ramasse du caillou Pourquoi on fait une collection de fossiles Pourquoi c'est, c'est aussi une intimité avec la pierre, ça. Au niveau de l'ancienne mairie, on continue tout droit jusqu'à la fin de la rue. Donc nos souvenirs de vacances peuvent être également des pierres. Peu importe les pierres, peu importe les cailloux, mais c'est rare quand on ne revient pas sans, sans cailloux. Chaque fois que je trouvais une pierre un peu originale, je... Je la mettais en déco, là. Nous, les pierres, elles font partie de notre vie et on déménage, elles nous suivent, quoi. Quand une pierre me paraît un petit peu, euh, je veux dire, sortir de l'ordinaire ou qu'elle euh, elle m'attire, en quelque sorte, eh ben, je la prends. Ben, c'est vrai que les pierres m'attirent juste pour leur côté à la fois étrange et quelque part, euh, je sais pas, ils ont une certaine beauté. Je dirais pas que ce sont des œuvres d'art, mais... Ce sont des œuvres de la nature. À la fin de la rue, on fera une pause sur la droite, au niveau de la croix qui est plantée dans une meule. morceau de meule, ça. C'est la rue de la Croix. Et ça fait partie d'un chemin de croix qu'il y avait dans les villages. Il y avait des processions qui se faisaient dans le village. Ils faisaient des prières pour éviter les orages, avoir de bonnes récoltes et tout ça. Quoi. On s'arrêtait à la croix qui se trouve dans la rue de la Croix. 
C'est une malle qu'ils ont trouvée ici, sûrement, hein, qui était dans un des moulins, peut-être, parce qu'elle a été travaillée, elle a été coupée. Il ah ben, y avait des moulins ici, donc il y avait des moulins, y avait, on faisait du blé, il y, y avait des meubles, il hein, y avait des, des moulins qui servaient à moudre la plâtre. On ne sait pas trop de quelle est son origine. Et on continue tout droit par la rue de l'église. Ouais, Puisqu'elle mène à l'église, c'est la rue de l'église. Aujourd'hui, c'est un jour parfait pour les chercher. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Et il y a le soleil qui affleure. Du coup, ça permet de voir euh, partout où il y a des petits éclats de lumière, on trouve du, du quartz. C'est des petites pierres euh, naturellement taillées. C'est assez étonnant à voir. Avec des, des facettes bien lisses, on dirait que c'est taillé comme un diamant. Je passais des heures et des heures à, à ramasser de, du quartz. Plus c'est clair et plus c'est translucide, plus c'est pur. Des cristaux bipyramidaux translucides. Celui-là est magnifique. Hein. Il y en a des noirs, des grenades, des, des jaunes. À gauche, sur le mur du haut, on voit une pierre qui dépasse, donc il veut dire que ce mur appartient au propriétaire de la maison. En marchant dans le village, vous voyez les murs plus hauts, il laisse dépasser un caillou, je crois. Alors ça, euh, c'est un truc des bâtisseurs. Ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun mur attaché à cette façade. Et à droite, il y en a deux qui dépassent. Et les deux qui dépassent montrent aussi que ce mur appartient à celui qui a construit la maison. Et si on veut s'appuyer sur, il faut lui demander l'autorisation. On appelle ça des corbeaux. <rire> Un corbeau, on appelle ça ici. Là-bas, c'est la même chose sur la gauche. Là. Pour moi, c'est des petites choses précieuses auxquelles je tiens sans qu'il y ait forcément une vraie valeur. Puis ceux-là, ils sont particulièrement attractifs, ça fait de suite pierres précieuses. Toutes les pierres sont précieuses. Une pierre que l'on trouve et que, que l'on apprécie est précieuse de fait. Quand on arrivera à la fin de la rue de l'église, on continuera à monter sur la rue principale. Ça me fait penser à une anecdote ça, de, de ma petite fille. Elle vient à la maison, puis elle me dit ouais, « euh, Papidou, regarde ce que j'ai ». Et puis dans ses mains, elle avait des 400 pierres, mais alors des pierres, euh, tout ce qu'il y a de plus banal, de la pierre de, comme on trouve ici, de garrigue, qu'on qu trouve partout. Et pour elle, 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 elle les trouvait magnifiques, c'était comme des diamants. On prendra à gauche, un petit peu plus haut, en direction de l'église, qu'on aperçoit au loin. Quand il y avait l'enterrement, il sonnait le glas aussi. Ding Ding, comme ça. On disait, il y a un enterrement. Et moi, j'ai tiré les cordes avant. C'était deux cordes, il y avait la, la grosse cloche et la petite cloche. Le glace sonnait d'une façon et l'appel aux paroissiens d'une autre. Un baptême, c'était autre chose. Un mariage aussi. Et après, il y a l'Angélus, où c'est les deux en même temps. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. C'est une femme. Ding, c'est la petite. C'est un homme, dong, c'est la grosse. <rire> voilà. Aujourd'hui, euh, on appuie sur un bouton, il y a marqué « glas », c'était la banalité. Quoi. Vous appuyez sur un bouton et puis vous laissez faire, ça s'arrête trois minutes après. Mon père, il a fait ça toute sa vie. Il avait 14 ans quand il a commencé à tirer sur les cloches. Et le jour que le, mon père est décédé, vous voyez, et bien personne n'a sonné les cloches, personne n'a appuyé sur le bouton. Avant, on va à la rue qui mène à l'église. 
parce qu'on appelle le, le pont de neuf. Cette église, elle a, fait, elle a été faite en deux fois. D'abord, il y avait une première partie qui est très ancienne et je crois que c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle qu'ils ont rajouté une deuxième partie. Alors, on peut faire le tour de l'église par la gauche. On passera devant le cimetière et on pourra faire une petite halte au niveau de la porte de l'église. Donc là, on arrive devant la porte d'entrée de l'église. Il y a les restes d'un ancien euh, cadran solaire, en haut à droite, sur le, le contour de la porte. L'entrée de l'église n'était pas là. L'ancienne église, c'est plus bas, donc. C'est quand ils ont refait l'agrandissement de l'église, cette partie, donc, qu'ils ont déplacé l'entrée. C'est la partie romane de l'église. C'est du calcaire aussi, hein. Et puis ce petit passage qui nous mène sur la place des amandiers. Quand ils sont en fleurs, c'est magnifique. C'est en fait d'hiver, janvier, février. Des chats d'amandiers. Voilà, puis la vue sur les éoliennes. À travers les amandiers. On peut faire une petite pause sous les amandiers, avec la vue sur les éoliennes, à l'écoute du vent du fitou. On regrette juste que Don Quichotte ne soit plus là parce qu'il s'éclaterait bien, mais ça fait partie aussi du paysage d'avoir hein, ces espèces de pales géantes hein, qui tournent là-haut. Et c'est aussi des sons, les éoliennes. Parce que quand on passe sous les éoliennes, on les entend tourner. Ça souffle. Ouais. Le, le volume sonore aussi. Le vent, euh, il est là je ne sais pas combien de jours par an. On dit qu'à Fitou, il y a 300 jours de, de vent par an. C'est le pays de la Tramontane. Plus ou moins fort, alors un coup marin, un coup Tramontane, mais quand c'est Tramontane, il ben, y a du vent et on l'entend. Mais c'est dur, le vent, ouais, le vent, putain, ça souffle. Hein. Alors l'hiver, euh, l'hiver, il est froid, hein. c'est froid, hein. ça devient saoulant. Souvent quand les gens viennent de l'extérieur, ils me disent mais comment vous faites pour vivre avec ce vent Mais euh, bon, on s'y est fait, je pense. Mon père, il disait la Tramontane, ça chasse les cons. 
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui venait au village et dit « Oh, vous avez payé un pays pourri, il fait trop de vent, vous payez les moteurs qu'il pas. » Alors, on a des cours. Ils arrivent ici au bout de deux, trois jours, ils hein, disent « Non, non c'est pas bon. » Effectivement, ça forge. Il y a beaucoup de monde qui disent que le, le vent rend fou. Euh, en fait, on s'y habitue très vite. Donc, toi, c'est parce qu'on est devenu fou. Soit c'est parce que, bah, tout simplement, on l'a intégré. Mais je pense oui, que le vent rend un peu fou, ouais, c'est sûr. Ça peut, à certains moments, euh, prendre des proportions euh, un peu exagérées sur les rapports qu'il y a entre les gens qui peuvent un peu s'accrocher parce que le vent les énerve. Ça peut saouler. Quand on veuille ou non, euh, même nous qui sommes du pays, il y a des moments où on ne supporte plus. Bon, c'est un pays, il faut l'accepter. La Tramontane, elle est là, elle est là, c'est notre vent. Et... Voilà. Mais euh, moi, je l'aime bien. Je suis toujours contente qu'on ait du vent. J'aime bien. On a tout de suite aimé ce vent. <rire> On peut continuer la balade vers la sortie du parking. On reprend sur la droite la petite rue qui longe le ruisseau. Et elle nous ramènera vers le pont. Le paysage est morcelé de murs en pierre. Des kilomètres et des kilomètres de murs en pierre sèche qui ont été montés par la main des hommes. Et des, des gens qui ont fait ça génération après génération, hein, qui ont empilé les pierres les unes après les autres. Évidemment, pour, pour planter la vigne, on a enlevé les cailloux. Et les cailloux, ça servait pour faire des murailles. Hein, voilà. C'est pour ça que les anciens avaient dépierré systématiquement les champs et qu'on voit ces tas de cailloux au bord des vignes et le long des, des routes ou, euh, ou même en pleine garrigue. Quoi. Et on délimitait la propriété avec les cailloux. Il l'a délimité avec ses petites murettes. Et il faisait les murettes avec les pierres qui étaient contenues sur le terrain. On voit ces murs en pierre, ces capitaines. Quelque part, ça m'a touché et ça m'a bouleversé. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très esthétique. On se dit que la personne qui était là, elle cherchait à se constituer un petit coin de paradis, un petit coin de garrigue. Il n'y avait pas une recherche directe de la beauté ni de l'esthétique. Il y avait une tentative de mise en ordre. En mettant en ordre, on a créé sans le vouloir ou en le voulant quand même un peu, on a créé de la beauté. Il y a eu une attention au paysage. Et donc la beauté, c'est le résultat. Quand on manie des milliers de pierres, des tonnes de pierres pendant toute sa vie, des milliers de tonnes même, on développe une certaine intimité avec la pierre. C'est ça la, la, la relation à l'environnement. Et c'est peut-être pour ça que la Garrigue a été reconnaissante envers envers les gens qui l'ont travaillé, parce qu'il faut être un peu fou pour travailler à la Garry. La différence avec les anciens, c'est que nous, on le fait pour le plaisir, hein, tandis qu'eux, ils le faisaient pour, euh, par nécessité. Quoi. Puisque quand ils montaient les capitaines et autres, c'est qu'ils dépierraient toutes les parcelles. Ils plantaient de l'orge, du blé ou autre derrière. Là où il y a des capitaines, il y a des parcelles devant. Donc si vous voyez les parcelles, c'est qu'à l'intérieur, il y avait des pierres. Donc les enfants, les femmes et autres, ils dépierraient, et après, ils plantaient dessus pour pouvoir manger. Après, ça servit pour, pour les bergers. Ils se mettaient à l'intérieur des enclos. Quoi. Mais au départ, c'était pour la culture. Après le pont, on descendra l'avenue principale sur la droite. C'est là qu'elle est belle. C'est là que tu peux déjà avancer bien. Hein. C'est là que tu peux gagner déjà bien. Et nous, notre rôle maintenant, c'est d'essayer de remettre en état ces capitaines pour redonner une vie. C'est notre, notre origine, c'est l'histoire du village. Hein. Ça, ça fait partie de notre culture et de notre histoire. Si on ne perd son histoire, on n'a plus rien.
Mais si tu rêves d'abord l'autre, il pose celle-là en premier. Mais oui, mais si tu la rentres bien. Hein. Pour moi, un rapport avec la pierre, c'est un rapport avec la nature, avec notre histoire, je pense aussi. Là, quand vous redescendez, vous allez prendre la petite rue à droite. Elle servait à l'époque à faire ah, boire les chevaux. C'est pour ça qu'on l'appelle la rue de la Brevoire. On prendra la toute petite rue de la Brevoire sur la droite. C'est sur la droite, la rue de la Brevoire. La rue de la Brevoire, oui, c'est la rue de la Brevoire. Oui, oui. Oui. Le fait de tailler la pierre, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est ma matière. Il euh, y a des gens qui peignent, il y a des gens qui sculptent, il euh, y a des gens qui dessinent. Euh, moi, je dessine avec des pierres. Pour pouvoir dessiner, il faut que je taille des petits cubes. Plus le cube est petit, et plus le dessin sera précis. Un petit peu comme de nos jours la photo. Plus on a de pixels et, et plus on est net dans la photo. Donc là, je taille d'abord ma bande en morceaux plus petits. Et le but, c'est chaque fois de retailler ma bande en deux. Elle a déjà un son plus cristallin en toucher que le marbre. Elle a un son plus doux. Et là, c'est une quartzite. Donc on a des pierres... Euh qui ont des sons un peu différents. Et euh, au son, celles-ci, elles sont très tendres et euh, elles ne teintent pas pareil. Donc là, on peut voir le long du mur, bah, notamment à droite, les anneaux qui permettaient bah, d'accrocher le cheval pendant qu'on avait travaillé le jardin. Voilà, il y a des, des, des anneaux partout pour accrocher les chevaux. La roche a une mémoire hein. Du coup, euh, si elle a une mémoire, euh, c'est qu'elle a une, une histoire hein, et qu'il s'est passé des choses dans sa vie. Ouais. Alors on l'appelle aussi la rue de l'Abreuvoir parce qu'après on a construit plein d'abreuvoirs devant de la rue. Là voilà, celui-là il est magnifique sur la droite. Moi la pierre ne va pas forcément la, la raconter cette histoire. Nous en tant qu'archéologue, on arrive à la, à la faire parler pour euh, qu'elle raconte euh, à quoi elle a servi pour les populations euh, du passé. On arrive à lire à l'intérieur des pierres de ce qui a pu se passer dans le temps et pour avoir des histoires, effectivement. Et ça a une petite histoire pour moi parce que je me souviens de l'endroit où je les ai trouvées et du moment avec qui j'étais, tout ça. Forcément, il y a une histoire, forcément, ça nous raconte quelque chose. Après, une histoire, c'est-à-dire qu'elles ont été témoins d'énormément de... De... de choses. Elles ont de la chance, elles ont de la chance. Elles ont dû en voir passer des, des histoires de vie à Fitou. C'est grâce à la pierre qu'on a les, les plus anciens témoignages de, de vie sur la Terre. On remonte à, à plusieurs millions d'années en arrière grâce à la pierre. Quand on arrivera à la fin de la rue de l'Abreuvoir, on repartira sur la droite dans la rue principale. Le fossile, quand même, c'est une vie qui a été minéralisée. Quand on regarde un, un fossile, c'est dingue parce que c'est minéral, mais c'est animal. C'est la marque de la, du passé animal. Et on essaye d'écouter la mer. Tous les gamins de, de mon âge, nous prenions ces fossiles et c'est juste comme ça pour écouter la mer. Arrivé à la fontaine, on fera une courte halte. Je pense que c'est simplement un écho et une résonance. Tout le long du village, il y avait des fontaines où les gens n'avaient pas l'eau courante. Donc les gens venaient s'approvisionner à la pompe de la fontaine. 
et on continue sur la gauche la petite rue de l'ancienne mairie. Ça c'est notre montagne. On a le droit de jouer dans la montagne, d'accord Par contre, on ne peut pas se mettre là-dessus. Vous vous souvenez que c'est fragile, ça hein Parce que dessous, en fait, il y a un trou, c'est une capitale. C'est un, euh, un ancien abri de berger. Donc, on peut évidemment jouer dans la montagne. Mais vous avez vu que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins plat que la cour de l'école. Donc, il faut être prudent. Aux chevilles. Si on prend un caillou, parce que ça donne envie de prendre un caillou, on est bien d'accord. Si on prend un caillou... Est-ce qu'on a le droit de le jeter Non On prend un caillou, on le pose. Vous pouvez faire des constructions. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait, on avait expliqué ce que c'était un kern l'année dernière oui, quand on fait oui. une petite construction là, avec les cailloux Interdiction de jeter les cailloux. Première règle. Puis tout, c'est un village de cailloux. Donc on a un particulier avec les cailloux. On l'a fait, moi j'ai jeté beaucoup de cailloux, quand on était jeune, on se faisait des bagarres à coups de cailloux, et ça a fonctionné. Et là, ce pierre, les cailloux, c'est sûr que, voilà, les frondes spéciales avec les cailloux, tout à fait. Quand on arrivera au fond de la rue, on montrera les petits escaliers en face de la rue de la Canaris. Mais est-ce qu'on a le droit d'aller de l'autre côté C'est comme s'il existait encore le mur là, et vous voyez qu'il continue là-bas Vous le voyez là-bas le mur Et là, la rue de la Canarie, c'est la petite rue qui monte là, celle-là. Pour moi, c'est la plus jolie rue de Fitou, ça. C'est une rue pleine de, de roches. Elle est encastrée dans la roche, hein, cette rue. Euh, vraiment, tout début de printemps, en hein, février, tu vois, là, t'as plein d'amandiers. Ils sont tous en fleurs. Et euh, t'as l'impression qu'il neige à certains moments. Et franchement, je passe de nuit, moi, tout, toutes les nuits, je commence très tôt le matin. Elle a une atmosphère, cette rue. Elle est trop jolie. La vie du sol, elle a besoin de pierre. Parce qu'en fait, la pierre, c'est une maison. Les pierres doivent revenir sur le terrain. On les avait enlevées pour faire des murs et maintenant, il faut, on va les remettre sur le terrain. Donc la roche, elle est là et elle est très importante. Et elle, elle bouge grâce à la vie. Il faut savoir que les pierres, elles, avec le froid, elles se rétractent, avec le chaud, elles, se, elles, elles gonflent. Elles ne sont pas figées, quoi. Elles ne sont... Elles sont pas figées, les pierres, ouais. S'il n'y a pas les cailloux, on ne peut pas vivre. On a besoin de la roche. Ouais, t'arrives, tu débouches au pied du château. Face à l'étang, t'as là une vue plongeante sur le village là qui serpente, franchement, ouais, je m'en lasse pas. Hein. On continue tout droit sur la rue du château. Elles font partie intégrante de ce paysage et elles donnent une âme à ce paysage, à ce territoire. Elles donnent une âme à notre village, elles donnent une âme à nos vins. Donc je dirais c'est un élément essentiel qui forcément constitue une partie du vivant qui l'entoure. Mais c'est très attachant, la pierre. Euh, si elle pouvait parler, hein elle, nous, elle nous dirait des trucs. Voilà, quand elle se balance avec le vent, elle est vivante. <rire> elle bouge. Elle respire, elle chante quand on les taille. Hein <rire> Peut-être que ça résonne en nous, parce que la pierre euh, correspond aussi à quelque chose qui est en nous. Nos galets qui arrivent et notre sable qui est à la mer eh bien, au départ, c'était un caillou. Hein. Et ce qui reste, c'est le noyau, c'est son cœur, c'est la partie la plus dure. Et donc, elle a fait sa vie 
elle a roulé sa bosse. Et <rire> voilà, c'est une autre manière de, de vivre. Puisqu'on y arrive maintenant à la chapelle et à l'horloge du village, qui sont construits directement sur la roche. Là, là on n'a pas, pas bougé, on a construit sur la roche. Quand on a pris cette rue, on monte le petit escalier sur la gauche et on arrive devant la chapelle qui sert maintenant de lieu d'exposition pendant l'été. On peut monter les petits escaliers et faire une pause en haut avant d'entrer pour contempler le paysage. C'est la canopée du village. Quoi. On voit les toits, de la, les toits de, du village. On voit bien l'organisation du village, le long d'un ruisseau qui n'existe pas. Et puis la mer. C'est une vie aussi qui, qui nous échappe. C'est nous, occidentaux, qui avons défini que le, le minéral ne faisait pas partie de la vie. On s'arrête aux plantes. Mais non, le caillou, il vit, il a une vie propre. Pour moi, elles sont vivantes, autant que nous. C'est ce que pense un géologue, les montagnes, elles bougent. Vous voyez bien celle-là, comme elle a bougé, elle vient de loin, elle vient de 20 km. Entrons dans la chapelle. Pareil, on voit, c'est creusé dans le roc, hein. c'est du caillou là, tout autour. Hein. Si ça reste fermé, automatiquement, ces pierres, elles, elles ne vivent pas. Et une pierre, c'est comme nous, mais il faut que ça vive. Il faut que ce soit utilisé, il faut que ça vive, il faut que ce soit dehors, il faut que ça subisse l'air, les intempéries. Les... Il, faut, il faut que ça vive, une pierre. Bien sûr, les pierres sont vivantes. Elles ont toute la mémoire de l'histoire de la Terre. Comme nous, on ne connaît pas tout, mais elles ont tout vécu. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important, les pierres. Pour moi, c'est Fitou, c'est un village de pierres. Donc, si, si on n'aime pas les pierres, on n'aime pas Fitou. <rire> Histoire de pierre. Cette balade sonore est l'aboutissement de la résidence de Félix Blum à Fitou un projet du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée avec la collaboration de la commune de Fitou, la chapelle de Fitou et la MJC. Vous pouvez maintenant stopper la lecture, retirer votre casque et visiter l'exposition à l'intérieur de la chapelle. Bonne visite